0: Привет, меня зовут Полина, мне 31 год, я учитель английского, гештальтерэпевт и психолог-консультант в процессе обучения, автор и ведущая подкаста Без такна». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска ⁇ желание. На мой взгляд, очень новогоднее. Тема. Мы обычно загадываем желания под Новый год, на день рождения, возможно, на именины. И вообще, принято, что ли, загадывать себе желания на какие-то праздники? Ну, я так фантазирую про себя, например. Не сказать, чтобы я просыпалась и думала, что бы я хочу сделать, что бы я хочу съесть и так далее. Я думаю, очень важная тема, особенно когда есть время подумать о своих желаниях, Это время праздников, когда есть время на себя, время отпуска. Мы привыкаем действовать по накатанной, согласно своей рутине, распорядку дня. Мало места остается собственным желанием. Если рассматривать эту тему с разных сторон, например, желание и возраст, в каждом возрасте – Желания отличаются, например, школьный возраст, начальная школа, да, это какие-то игрушки. Я вспоминаю новогоднюю рекламу и в время, которое как раз рассчитано на детей, вечернее, когда включали мультики или какие-то ситкомы, было очень много перед новым годом рекламы всяких игрушек. Мне, например, очень хотелось Ферби. Такой пушистый монстр, которого можно было кормить. И у моей сестры он, кстати, был тамагочи. Позволял чувствовать себя ответственным за электронное домашнее животное. Не знаю, нужно ли объяснение. Это пиксельная игрушка, симулятор домашнего животного. Напишите в комментариях, кто помнит, у кого был тамагочи. Подростковый возраст – это желание влюбиться, быть любимой, быть очаровательной, чтобы обратили внимание. Ох, в этом плане. Я помню, интересно, как правильно назвать, помню крашей. Да, наверное, это были мои краши. благо они сейчас не слушают мой подкаст. И я могу быть более откровенной. Я не буду называть именно от мало ли что. Идем дальше, постарше – это поступление, слишком много ответственности в этом месте, нужно выбрать, нужно сдать экзамены хорошо, тогда это было лишь два ЕГЭ русские математика, были вступительные экзамены в ВУЗ, и при этом каждый Новый год я загадывала про здоровье своих родных, бабушки, дедушки, как это было очень важно для меня, скорее про стабильность, чтобы все оставалось примерно так же. Был очень сильно страх за маму. Я очень была привязана и боялась потерять, поэтому я тоже каждый Новый год желала. Потом уже были такие длительные отношения. Это были желания про то, чтобы отношения оставались такими же хорошими, доверительными. Потом желание сменилось на желание детей. И здесь для меня много такой боли. И вот уже, наверное, сколько года-два, да, даже больше, я как-то перестала что-то загадывать на дни рождения. И вообще с погружением в психологию у меня атрофировалась эта способность верить в чудеса, удачу. Все стало очень логичным, объяснимым. И как-то не было в этом потребности. Здесь я вижу свое упущение. Как только пропадает у меня желание и способность верить в эти чудеса, отвержение этого магического мышления я как будто перестаю хотеть. Я вроде как научилась себя спрашивать, что я хочу есть, что я хочу надеть, как я хочу лечь, какую подушку под какую ногу подложить, но часто желания более сложного характера они идут без привязки к потребностям, потому что Желание что-то съесть – это про потребность да, утолить голод, причем самым э, приятным способом, да, то есть можно утолить голод бананом, а можно утолить голод э, тартаром из лосося. И, например, про желание детей. Очень интересный вопрос. Это ради утоления каких-то естественных физиологических потребностей в близости. При обсуждении с друзьями, мне сказали очень интересный вариант, что дети это кульминация любви в отношениях. Может быть, это место для проверки потребностей в общении. Например, мне не хватает какой-то безусловной любви и близости, которую ребенок бы мог давать вследствие зависимости от меня. Я бы стала для ребенка очень важным взрослым. И эта безусловная любовь, думаю, что дает очень много важности и ценностей. Разбирая желание и возраст, мы наблюдаем дифференциацию потребностей, как по пирамиде Маслоу. Что сначала маленькому ребенку хочется есть, пить, какать, писать, потом ему хочется как-то себя развлекать, в том числе там, игрушки, потом хочется отношений, потом хочется детей и так далее, и так далее, хочется работу, хочется время, отдых. Мне кажется, хорошо. Замечать, как изменяется наше желание, но при этом хорошо замечать про потребности. Какая потребность за каждым из желаний? Желание это могучие, это потребность в там, близости любви к домашнему животному. Желание отношений это про потребность быть принятой, не отставать в какой-то социальной успешности. Потребность в ребенке Думаю, что это про желание не только, безусловно, любви, но и, если говорить про экзистенциальную данность, то это вариант быть бессмертным. Многие люди находят продолжение себя в детях, да, откуда появляются вот эти нереализованные желания. Я хотел стать футболистом, поэтому я отдам своего сына на футбольный кружок. Желания для меня идут Рука об руку с жадностью Очень хорошая данность, жадность Как только желание исполняется Если оно у меня исполняется очень быстро Я не чувствую этого насыщения Как только это насыщение происходит То становится очень приятно Тепло в теле, безопасно И потом у желания есть по крайней мере, у меня последствия, как хочу больше, потому что чего-то было мало. Например, хочу объятия, и, пожалуйста, не один раз, а я хочу вот обниматься там, не знаю, секунд 40 стоять и обниматься. И, возможно, мне понадобится там еще 4 повторения по 40 секунд, чтобы удовлетворить эту потребность в близости. Потому что этих объятий было мало, или я долгое время без них была. И чтобы удалить эту жадность, можно просить об этом. Раньше не умела об этом просить, да, не понимала. С коллегой, которая в прошлом тоже училась на гештальтерапевта, мы разговаривали и обсуждали мои отношения. И в разговоре я дотронулась до ее плеча, и она обратила на это внимание. И... Спросила, ты заметила, что ты вот сейчас делала? Я, конечно же, испугалась, застыдилась. Боже мой, что такое? Я, я не хотела там что-то нарушать твои границы. А это было такое неосознанное желание близости, желание прикоснуться, обнять, вот побыть рядом через прикосновение. Сейчас уже с этим чуть полегче. Чуть-чуть полегче, потому что до сих пор сложно просить. Потому что боюсь напугать. Но если не прожить этот опыт, попросить опыт получить желаемое, тогда и не получится удовлетворить эту жадность. То есть чаще ее все носишь и носишь в себе, и так как бы и уходишь неудовлетворенным в чем-то, в потребности что-то честно сказать, быть услышанным, выразить свою обеспокоенность и тревогу потому что боишься, например, что будешь обесцененный. И очень интересное наблюдение, вот в ходе учебной группы, терапевтической, я замечала, что когда у меня есть это желание и жадность, то мне бывает порой достаточно лишь короткого времени удовлетворения этой потребности, что градус накаливания уже спадает, и уже не так сильно этого хочется, не так это сильно волнуешься по поводу того, что эта потребность не закрыта. Сейчас в моей голове возникла история Про дрель и про сверла. Мы жили с мамой долгое время вместе Маме очень нравятся картины, вышивки Она оформляет их в багеты И мы часто, ну как-то она украшала дома Вешала картины И когда мы были только одни В этом была такая сложность И я еще думала, вот бы я умела пользоваться дрелью когда бы мы не испытывали этой потребности кого-то звать на помощь, и мы бы справились бы одни. Потом у меня уже появились отношения. Вот мой партнер, как-то он дрелью ни разу не пользовался, но я думаю, что он бы и смог как-то обращались к его отцу, к моему отцу. И вот уже мне 31, сменила много работ. Но все еще вот сейчас я работаю, продолжаю работать учителем английского. Решил усовершенствовать э, ящик стола. У меня очень много тревоги вызывают сломанные вещи. И там был ящик без ручки. Чтобы эту ручку приделать, нужно было проделать отверстие. И сбылась моя мечта, которую я очень долго-долго-долго в себе носила, про дрель, сверла и так далее я это сделала, я прикрутила, я прожила этот опыт э, самостоятельной работы с дрелью и сверлом, и знаете, ребят, меня больше уже не тянет сверлить дырки. У меня закрыта потребность. Я это умею, я это могу. Да, я делаю это немножко коряво, потому что я сделала отверстие так, что, короче, винт ручки не попал во второе отверстие, пришлось его расширять, чтобы ее прикрутить. Но... Этого опыта мне хватило, чтобы закрыть вот эту огромную потребность в том, что я могу это сама. Очень приятно. Точно так же и с объятиями, с близостью была очень большая потребность вот в этом совместном вечере с фильмами. И когда я пару вечеров посмотрела с там, близкими людьми. Мне уже как-то перехотелось, я уже перестала фантазировать, что мне нужен партнер именно чтобы смотреть фильмы вместе на диване. Я уже поняла, что нет, мне нужны не только фильмы, мне нужна и искренность, и вот близость еще в чем-то другом, хорошее наблюдение за собой. Если рассматривать желание в разрезе осуждения, Часто за наше желание может и пролетать Кто-то хочет белый Бентли Ой, ну зачем тебе? Чего ты там будешь? Кто-то хочет последний айфон Я думаю, тут тоже про разные потребности Что потребность не в машине На которой было бы там удобно кататься по Москве И стоять в пробках Потребность в какой-то статусности, важности Зачем же эти люди осуждают за желание? Хороший вопрос к себе же, потому что я очень любила осуждать и иногда еще внутри продолжаю это делать и работаю с этим. Мне кажется, чтобы почувствовать себя правым, убедиться в своей адекватности и свериться с общественной реальностью, что ну да, вообще-то очень стыдно желать не работать. Очень стыдно э, желать найти такого партнера, чтобы вот вообще не работать но это как вообще а? что это такое за желание а, а очень понятное желание у меня ну кстати тоже было какое-то время разбирали на учебной группе мое желание тоже вот не работать рядом и быть с партнером который бы меня обеспечил и когда я фантазировал что я бы там управляла бы собачьим приютом я бы сэкономила деньги на маникюре и педикюре бы, и покупала карман для собак и мне ребята говорят Полин ты только что описала очень такую э, жизнь лишенную отдыха, то есть как-то совершенно не вяжется со статусом женщин, которая живет за счет мужчин. Иногда думаю, что люди осуждают, потому что в тайне тоже этого хотят, но почему-то не признаются себе. Как, например, у, да, точно, долгое время ходила с Samsung, и вообще как-то считала, что телефон это про про утилитарность, про возможность звонить, трам-пам-пам. Кстати, интересно, если мой ученик слушает, мы с ним часто на эту тему очень шутили, он потрунил его до мной. Я смотрела на iPhone и как-то вот осуждала, осуждала. Типа, что вы там, за что вы такие деньги платите? И потом признала себя, да, я тоже хочу. И получился это реализовать, и как-то приятно стало. Но осуждала. Еще думаю, что Иногда бывает спокойнее быть в норме и не отличаться, то есть сочетаться с этой общественной реальностью, как-то не отсвечивать в том числе и своими желаниями. Для меня, например, важно отличаться и выделяться, в том числе и внешним, и мне нравится быть чем-то не похожей и это не в какую-то полярность, как, например, я буду девушка, которая нравится сверла и возможность самой там прикрутить какие-то ручки, разобраться в петлях, еще в чем-то, а в разном. То есть и сверла, и плестки на лицо, и все вместе. Сложно быть не похожим в желаниях. Знаете, вот в ресторане или в кафе заказывать разные, вроде бы... Понятно, да, здесь, в этом месте мы можем отличаться Например, в одежде, в музыке Кстати, думаю, что в музыке тоже достаточно легально отличаться В религии, в жанрах книг, которые читаем, фильмы, которые смотрим Но какие-то семейные ценности, ценности дружбы, отношений Вот здесь уже начинается... Тонкое место, да, вот полеморе, моногами. Здесь слишком много сложных мест, которые все сложнее принимать. Правда вот это отличие в желаниях, я думаю, что еще это страх узнать про себя что-то новое. Не просто что я хочу другое, я хочу в кафе заказать блинчик с колбасой. А оказывается, я так кто может это любить. Оказывается, я та, которая может любить клеить блестки на лицо и покупать там какие-то переливающиеся чехлы для телефона. А оказывается, я та, кто любит сложно сказать, дрель и сверла по металлу. Кстати, осудить это тоже желание. Под ним прячется невозможность признать что то умение желать, свободу желать и получать, и просить желаемое. И в том числе признать, признаться себе, что я тот человек, который любит осуждать. Я тот человек, который завидует чужой свободе желать. И получать это желаемое, добиваться этого. Как формируются желания, если позамечать этот процесс как более долгий? Начнем с тела, тепло, которое приятно распространяется в тело, тело как-то вот э, ускоряется, оно начинает раскачиваться, или наоборот, это становится каким-то раздражением и злостью, да? например, как вот что-то чешется, колючий носок, и хочется его, это желание снять этот носок, да? то есть это дискомфорт, ты его осознаешь, перевариваешь, ага, у меня там чешется правая нога, в чем дело? Это носок, могу ли я терпеть этот дискомфорт, какая будет цена дальше, что я там натру, какое у меня раздражение на правой ноге появится. Как быстро я могу удалить это желание, и если нет возможности это утолить, то возникает фрустрация. «Хм, у меня сейчас этого нет. Хм, как этого достичь? Или вариант злиться, что этого нет? невозможно достичь или самообман, что я не настолько хочу этого, не настолько это желаю, чтобы достичь. Вот чаще я ухожу во второе, в злость, что я не могу этого достичь или улетая в непрожитый вот этот опыт лишения, что я была в отношениях, где я не смогла получить желаемое, я продолжаю злиться, а не иду утолять это желание. Например, это там, потребность близости, да, я могу видеть у друзей доверительные отношения с партнером, могу чувствовать раздражение внутри, что я тоже этого хочу. И вроде как, если это потребность, то можно идти ее утолять, там идти знакомиться в кафе, в бары, идти там на улице, спрашивать у мужчин, не хотели бы вы познакомиться. Но я как будто выбираю злиться дальше, и вот у них это есть, у меня этого нет, на на -не, на 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 в выпуске «Про страх» с Игорем Малининым мы обсуждали, что я могу хотеть бриллиант, но при этом не достигну того финансового благосостояния, чтобы на него заработать и добыть этот бриллиант. И тогда Игорь сказал, что значит, ты не настолько этот бриллиант хочешь, чтобы пойти его добывать, то есть можно его там как-то нелегальным путем добыть еще как-то, если это реально твое желание. И можно оставаться в этой фрустрации очень долго, в злости. Или наоборот, можно проживать разочарование, что в силу обстоятельств я не получу желаемое. Например, это про исправить прошлый опыт, да, вот эти сожаления про прошлое, что «ох, если бы я тогда бы то сделал», то здесь очень хороший способ обращения с этим опытом – это как раз оставаться в этой фрустрации и проживать разочарование что «да, я грущу, мне плохо, что вот получилось так, как есть». Либо еще один вариант – признаться, что сейчас это мне не так важно, мне не так важно пойти и добыть эту близость. Я выбираю другое. Я, например, выбираю сегодня сидеть и писать подкаст или бросить все всю же секунду и идти этого достигать. Разные варианты, и все упираются в разное желание – Желание побыть одной, желание заняться своим хобби и интересом, желание побыть в грусти и тоске. Очень хорошо поизучать эту зависть и ревность чужой радости и счастью. Мне вот очень нравится эта тема. Хочу сделать выпуск про жадность и ревность. Два отдельных выпуска. желание и культура что принято желать счастье семью взаимную любовь здоровьем о нем кстати как-то меньше всего задумываются за исключением эпохондриков кажется Многих желать здоровья и здесь для меня опять про магическое мышление вот мы желаем друг другу здоровья чтобы что вот это же не какое-то благо которое с неба бац и прилетит желать здоровья я бы скорее желала внимательности к себе и способности не забивать на свое здоровье, что если болит, идти к специалисту и это как-то чинить и быть очень к себе внимательным. А для этого нужно время и умение замечать, что что-то болит, что что-то не так, сказала я, которой очень болит правая нога <laughs> и правая ступня. А когда... Для меня вот эти очень слова как-то, ну, не знаю, ну, может быть, когда моя подруга, у которой тоже там несколько недель подряд все болела, я ей тоже жалуюсь, что у меня то спина, то нога, и мы желаем друг другу здоровья, может быть, это наш момент близости, типа, ага, да, она помнит, что вот у меня болел, и у меня болел, а, мои подружки, мои подружки. В остальном, ну, что это здоровье, да, я желаю тебе здоровья, ну, да, здорово, там, я желаю тебе любви. И... И что, что я для этого сделаю, чтобы у тебя была любовь? Я отправлю тебя на программу, давай поженимся, и там астролог, и Сватия и Гузеева вместе силой трех, как зачарованные. Что-то мне дадут? Эм, желают еще хорошо оплачиваемую работу, мир в доме, мир вокруг. Да, наверное, еще никогда не были люди так солидарны в своем желании мира. Не знаю, вот здесь почему-то больше места этому волшебству, что если все-все-все захотят это, этот мир, то он бац настанет. Грустно мне здесь. Стремимся ли мы своими желаниями угодить культуре? Желание быть красивой или красивым? Успешной или успешным, желанный. То ли я постарела, то ли прошло это время успешного успеха. Я помню, что вот от 20 до 27 очень остро ощущалось... Это успешность и красота. Мне очень ее хотелось. Я видела это фотографии одноклассников, друзей, там одногруппников, как они проводили свои досуги. Сейчас, сейчас как-то больше внимания концентрируется на себе, да, чтобы вот хочу, чтобы вот здесь не болело, вот тут было тепло, вот здесь было красиво. Вы слышали о том, чтобы кто-то хотел быть честным? Как будто это желание очень редко загадывает. Вот бы загадать быть честным самим собой и признаваться себе. Ага, вот здесь, правда, я вот... Здесь я злюсь, а здесь я позволяю себя осуждать, вот здесь я позволяю себя быть слабым. А вот здесь, на самом деле, мне не хочется отношений, близости, а мне просто хочется быть увиденной. Вообще, мне кажется, про вот эту связь желаний и культуру, если позволить себе больше, чем то, что от нас ждут, можно найти в себе много желаний. Если ждут, что будешь успешной и красивой, то можно помимо этого найти в себе желание творчества, желание узнать себя. А это как-то и про успешность, и про красоту на самом деле. Можно быть очень красивым в узнавании себя, в том числе и через творчество. Можно быть очень успешным для себя без каких-то премий, миллионов прослушиваний, а успешным просто потому что сейчас ты становишься ярче, более видимым. Как мы отпускаем желания или отказываемся от них? Вроде очень просто реализуем и бежим дальше, вот именно бежим, потому что смаковать нет времени Насыщение снова не наступает, а жадность желать что-то новое сильнее В этом очень много боли и раздражения Желаешь все больше и больше и больше А когда этого достигаешь, как-то пуф А что хотел, а зачем хотел, а где вот это чувство тепла вот там Я хотела новый, ну честно нет, не хотела новый год и вот эти, получаешь какие-то подарки, внимание, и совершенно нет этого насыщения. Больше было насыщение в детстве от Нового года, когда я получила снежный шар, да. до того, как я его подпортила. Раньше желания, что ли, были более искренние. Нет, они просто были другими. Сейчас как-то желаю, чтобы кости не болели, суставы не болели, а это не так-то просто получить, как снежный шар. Отпускать желание иногда получается, когда мы замечаем, что что-то не получится, не хватит ресурсов, которыми мы обладаем, и придется это отпустить. То есть я могу хотеть детей, и я понимаю, что вот я могу это желание как-то очень быстро осуществить, но темы методами, которыми я буду это осуществлять, они мне не подходят. То есть там, я хочу ребенка в семье там, в длительных отношениях это будет не импульсивно это будет обоюдно и так далее и так далее и поэтому сейчас я как будто бы свое желание могу немного отпустить или отложить потому что оно сопряжено еще с какими-то условиями и здесь мне немного грустно замечать что то состояние в котором я сейчас в том окружении, ну, например, там отсутствие партнера, можно вот похихикать и пошутить, ой, да ладно, еще там много времени, ой, да ладно, и как-то уйти в такое обесценивание и не замечать эту грусть. Но здесь, мне кажется, важно отпускать желание и грустить по нему, что эх, и правда, сейчас вот мое желание, связанное вот с такими-такими-такими-то условиями, невозможно осуществить. И пока я это отпускаю. Возможно, потом это придет. Я захочу это что-то, захочу это еще раз. Чтобы, знаете, не носить это как кирпич за пазухой. Бесчисленное количество этих камней, которые лежат и лежат, лежат, лежат. А потом, когда останавливаешься и рассматриваешь эти камни, думаешь, а зачем это? Вот это я вообще как-то особо-то и не хотела. А вот это мне и не нужно. Слушала сейчас подкаст про девочку, который мама настаивает на том, чтобы она ходила в музыкальную школу. А потом этот камень достаешь, рассматриваешь и думаешь, да зачем это мне? Столько времени, там слез, волнений и так далее. Вот оно, хочется сказать, совершенно того не стоило. Ну, реально никакие слезы, страдания этого не стоят. И какие-то желания, например, очень легко отпускать. Не знаю, например, мое желание стать экологом. Сейчас я очень легко его отпускаю. А вот желание стать гештальтерапевтом не отпускаю Я все еще держу его, прям рассматриваю в руках, грею И в моменты, когда мне очень плохо, грустно и сложно Вроде как хочется отказаться от всего А потом снова я его подбираю Знаете, такой процесс тяни-толкай Отпусти, возьми, положи, снова возьми Что же с желаниями сейчас? Знаете, существует такой промежуток между тем, как я пишу план выпуска и тем, как я его записываю. Очень забавно наблюдать, как меняется мое настроение между этими днями. В угнетенном состоянии сложно что-либо хотеть, как печаль в мультике ⁇ Головоломка ⁇ которая ⁇ Оставьте меня здесь, я полежу ⁇ или ⁇ Радость просто берет и тащит за ногу или за руку куда-то ⁇ у меня есть желание не болеть. И понимаю, что ну, это такое, знаете, мир во всем мире. Хочу не болеть. Я понимаю, что я буду болеть. Наверное, хочу быстрее замечать это и быть внимательнее к себе. Как-то я уже научилась не забивать на здоровье, уходить на больничный вовремя, не играть в спасателя, не играть в героя, который, несмотря ни на что, будет ходить на уроки с сопливым носом и всем остальным. Желание волноваться не так долго, потому что я понимаю, что я буду волноваться, но хотя бы я хочу укоротить длительность. Может быть, это желание убрать из своей жизни то, что приносит дискомфорт, но если бы это было, знаете, как колючие носки, ты просто их берешь и выкидываешь, или не надеваешь их. Можно желать какие-то блага для себя, а можно желать отсутствия преград или отсутствие каких-то несчастий, трудностей. Избавление от плохого. Тоже я называю это плохое, и думаю, одиночество, тоска, прокрастинация, депрессия. А ведь, э, ну ладно, в плохое я бы оставила депрессию, и то, это очень спортный вопрос, не стала бы я вешать ярлык «плохой» на это, а что вот простуда, а грипп – это хорошее, ангина – это что, хорошее? Нет, это приносит дискомфорт нашему телу, в том числе как бы и депрессия. А вот одиночество не стала бы я красить, это уже сейчас в плохое. Тоска, наверное, да, когда вот тоскуешь, вроде это не стоит останавливать, но я бы хотела меньше поводов, чтобы это испытывать. Даже про прокрастинацию, порой это нужное время, чтобы дать себе какой-то отдых. Но чаще я в этой прокрастинации страдаю от, от этой своей пассивной активности. Боже мой, я не такая, не такая активная, как раньше, надо уже бежать. И когда сил мало, я очень хочу магического решения проблем. Пусть бац, появится джин и три желания, но мы все знаем, что придется дорого заплатить за исполнение подобных желаний. Ну, для меня это лампочка. Ага, кажется, сил вообще нет. За то время, пока я писала план и записываю сейчас, я даже успела побыть в состоянии такого спокойствия и довольствия, какой-то близости с приятным человеком. Я помню это ощущение. тот момент мне хватало и здоровья, и любви, и тогда бы я желала себе больше чуткости и умения возобновлять вдохновение, потому что в тот период мне как раз появилось больше желания делать подкаст, писать тексты. Там, я взялась за гитару, вспомнила про стихи. И сейчас в более сложном состоянии, наверное, я бы хотела какой-то магический рычаг, который бы управлял моим вдохновением. А не только в какие-то... Моменты влюбленности или моменты супер-тоски. Наверное, хочу стойкости. И вот желание не падать резко вниз или резко наверх. Ну, также еще бы хотела возможность самоизлечиваться от резкой критики, неприятных слов. Да, иметь какой-то щит. Я подвожу итог, что очень какие-то у меня фантастические желания, не знаю, насколько они реализуемы. Может быть, благодаря терапии и знакомства с собой, со своими реакциями, можно научиться замечать, когда телу плохо, можно утолщать этот уровень щита, можно управлять своим вдохновением, да, и помнить, что, ой, оказывается, мне для вдохновения нужно солнце или вкусный напиток. Подводя итоги, думаю, что Двух раз в году недостаточно, чтобы делиться своими желаниями. Недостаточно дня рождения нового года, чтобы нащупать это «хочу». Наверное, я бы предложила спрашивать себя почаще, что я хочу. Надеть, съесть, увидеть, потрогать, услышать, почувствовать. Когда включаю музыку, мы же выбираем какой-то плейлист. Вот у меня есть плейлист для чтения, он без слов, есть быстрая музыка, медленная Дать себе время, задать вопрос, что я хочу, можно каждому органу чувств. Какой аромат я хочу сейчас услышать? Заметить, когда рука тянется к какому-то флакону с духами, да, и подумать. Замедлить этот момент выбора и испытать удовольствие от того, что выбираешь, что хочешь. Не на автомате выбрать аромат, да, а представить как-то себя, побыть, и тогда... Возможно, почувствуешь утоление этой жадности, желания. Осуществление желаний – это свобода воли и изъявления. Я чувствую себя взрослой, человеком, который решает, особенно сейчас. Мне кажется, очень важно нам сейчас чувствовать что-то подконтрольное. Спасибо, что дослушали до конца. Мне приятно возвращаться к подкасту. Дело, которое приносило и до сих пор приносит очень много удовольствия. Осень выдалась тяжелой, середина зимы тоже выдалась сложной. Но мне нравится, что сегодня, например, светит солнце. И вообще, может быть, скоро уже наступит весна. Предлагаю вам подписаться на телеграм-канал подкастов и сообщества. Пожалуйста, ставьте лайки и звезды в Apple Podcasts и Яндекс музыки Все. Пока!